0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 인터넷 기업들이 다양한 사업 분야의 플랫폼을 자처하면서 이 골목 상권 침해 논란이 일고 또 이를 규제하려는 정치권의 논의가 시작이 됐습니다. 아, 대표적인 사례로 꼽혀온 카카오가 조만간 소상공인 상생안을 내놓을 것으로 알려지고 있는데요. 그간 어떤 문제가 지적이 됐는지 또 상생 안에는 어떤 내용을 담아야 할지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 기후변화에 대한 위기감이 커지면서 최근 들어 세계 각국이 탄소 배출 감축에 나서고 있습니다. 그런데 호주가 이에 역행하는 움직임을 보이게 되면서 비판을 받고 있다고 하는데요. 해외 언론에서 이 문제를 어떻게 다루고 있는지 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 5월 14일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen,
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정실의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 요즘엔 유튜브와 함께 콩에서도 보이는 라디오로 참여하실 수가 있습니다. 어, 캠코더 모양의 버튼 누르면 어, 참여하실 수 있으니까요. 많은 분들 함께해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하죠. 화요일, 목요일 이두 분이 든든하게 지켜주고 계시죠. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요.
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 지금 이제 앞서 말씀드린 지금 IT 대기업인 카카오, 어, 골목상권을 침해한다는 비판이 이제 얼마 전부터 나오기 시작했고, 정부와 정치권이 지금 인터넷 기업 규제를 강화하려는 움직임까지 보이게 되면서, 카카오가 뭐 소상공인 상생한 발표를 준비하고 있다. 한 보도까지 지금 나와 있어요 음. 어떤 문제들이 지적이 되고 있는지 최근 상황을 신모라 의원께서 좀 정리해 주시죠
4: 네. 골목상권 침해 비판 여론과 정부 정치권의 플랫폼 대기업 규제 강화 움직임에 카카오가 소상공인과의 상생방안을 마련해서 이번 주 안에 발표할 것으로 보입니다 네. 13일 IT업계에 따르면 카카오는 최근 범그룹 차원에서 소상공인 자영업자 택시기사 등의 파트너사들과의 상생방안 찾기에 돌입했다고 하는데요 네 정치권, 금융당국, 공정거래위원회 등이 최근 대형 플랫폼 기업 규제를 강화하는 움직임과도 무관하지가 않습니다. 음. 최근 정부와 국회는 플랫폼 기업을 겨냥하는 법안 발의나 토론회를 개최하고 있고요. 또 10월 초 국정감사를 앞두고도 관련 기업들의 출석을 또 준비하고 있습니다. 카카오는 국민 메신저인 카카오톡을 기반으로 미용실, 네일숍, 영어교육, 스크린골프 등 골목상권으로 꼽히는 영역에서부터 아. 결제, 은행, 보험, 증권 등의 금융, 그리고 택시 대리운전 호출 이런 모빌리티까지 전방위로 그러네요. 영역을 넓혀왔습니다. 음. 이에 과거 대기업처럼 골목상권 침해와 문어발식 사업 확장을 하고 있다는 비판이 나오고 있습니다. 네. 여기에 카카오가 동시다발적으로 자회사 상장을 본격 추진하면서 덩치와 내실을 다지기 위해 이용료, 수수료 등을 연쇄적으로 인상, 유료 전환한 것도 논란을 음. 키웠습니다. 예. 한편 공정거래위원회는 카카오 지주의사 격인 K-큐브홀딩스에 대한 조사에도 착수했는데요. 네. k 큐볼딩스 관련 자료 누락이나 허위 보고된 정황에 대해 조사 중인 것으로 알려집니다. 음. k 큐볼 홀딩스는 김범수 카카오 의장이 지분 100%를 소유한 회사고요. 본인
1: 회사군요. 그냥. 예, 이 회사가
4: 갖고 있는 카카오 주식이 11% 정도로 음. 있습니다. 네. 카카오 관계자는 사업 철수 등은 정해진 것이 없고 여러 상생 방안을 공동체 차원에서 고민하고 있다. 음. 시장에 참여하는 파트너들의 목소리에 계속 귀를 기울이고 상생 노력을 지속 하겠다고 밝혔습니다.
1: 네, 자뭐 카카오를 통해서 뭐 모든 할수 있으니 편하다. 이 플랫폼 기업이니까 그렇게 음, 느끼실 네. 수 있는데요. 어, 또. 어, 어쨌든 어 해도 너무해서 울분을 터트리는 그런 음. 지금 뭐 소상공인들 많다고 지금 보도가 나오고 있고 두 분은 이 카카오 사업 확장에 대해서 어떤 문제가 있다고 보시는지 이제 플랫폼 기업에 대한 근본적인 문제겠죠. 그리고 또 상생 방안에또 어떤 게 포함이 반드시 되어야 된다고 생각하시는지 얘기를 좀 들어보고 싶어요. 정은혜 의원께서 먼저 좀 얘기해 주시죠.
0: 네. 기본적으로 플랫폼 기업에 대해서는 약간 부정적인 인식 이제 국민 여러분들이 있는데 네. 어~ 앞으로의 미래 생활에서 굉장히 우리 삶에 어~ 중요한 역할을 할 것이고 음. 우리의 삶을 편안하게 만드는 어떤 하나의 새로운 방법이 될 거라고 저는 생각을 합니다 네. 그렇기 때문에 이 플랫폼 기업을 어떻게 음. 올바르게, 선하게 움직이느냐가 가장 중요한 방향을 잘 잡아줘야 네, 관점이라고 생각을 네. 합니다. 이제, 하지만 국회에서 제가 그 산업통상자원중소벤처기업위원회에도 있었는데, 네. 국회가 늘한 발씩 느립니다. 네. 사실 지금 저는 부동산정책도 그런데요. 음. 이미 사고가, 사건이 터지고 나서, 그리고 나서 정책을 자꾸 발표를 하다 아. 보면, 이미 그 정, 기존의 정책으로 돈을 번 사람도 있고, 네. 이후에 오히려 더그 돈을 벌려고 하는 사람들이 아니면 또 피해보는 사람들이 늘어나겠죠. 그렇죠. 지금 이런 디지, 디지털 경제 같은 경우도 음. 이제 국회가 한 발짝 느린 경우가 많습니다. 사실 음. 전문가들도 많이 없고요. 네. 그리고 이게 전 세계적인 흐름이긴 한데 그 흐름을 따라가지 못하고 결국에는 이런 불만들이 나오게 되면 음. 그제서야 이게 잘못됐구나라고 하면서 규제를 시작하게 됩니다. 그렇죠. 지금 카카오 헤어샵 같은 경우도 문제가 예. 어 물론 고객 입장에서는 제 주변에 업소들을 손쉽게 찾고 그리고 예약하는 네. 것에 굉장히 편리함이 있겠죠. 하지만 예약을 하면 첫 방문자에 한해서 수수료를 25%나 떼어간다고 합니다. 어. 굉장히 그 수수료의 크네요. 비율이 네 큽니다. 음. 네. 그리고 그렇기 때문에 오히려 헤어숍들이 가격 경쟁을 통해서 소비자들을 더 유입하기 위해서 좀 무리를 해서라도 음. 경쟁을 하는 구조가 됩니다. 카카오가 지금 가장 잘못하고 있는 것은 수수료로 돈을 벌 생각을 하고 있다는 겁니다. 아. 특히 택시도 마찬가지고요. 이번에 지금 아주 심각하게 문제됐었죠. 네. 네. 그리고 이제 특히 블루 같은 것을 또 따로 이제 배정을 해서 예. 어, 가끔 택시를 배차하다 보면 뭐 블루가 가까이 있습니다. 먼저 하시겠습니까? 어. 라는 식의 글이 뜬다면 어, 일반 택시기사님들은 더 가까운 거리에 있음에도 불구하고 맞아요. 배정을 받지 못하는 경우도 생깁니다. 예. 어, 이 같은 문제는 과거에 이제 네이버도 어, 있었습니다. 그래서 음. 과거에 네이버가 그 초록공룡이라는 별명이 있기도 음. 했고요. 예. 그래서 정말 포식자다 이러면서 국정감사에 어떻게 보면 단골 음. 이렇게 좀 초대가 되기도 했습니다. 하지만 네이버 같은 경우는 어느 정도 극복을 하려고 노력을 했었는데요. 음. 어, 과거에 국내에만 한정되었던 사업을 이제 글로벌적으로 성과를 내기 시작하면서 그렇죠. 좀 확장을 합니다 예. 인식이 많이 변했습니다. 예. 그리고 특히 어, 이런 뭐 어, 말씀드렸던 헤어샵 같은 이런 샵 N이라는 서비스가 2012년에 있었는데요. 음. 당시에도 이제 골목 상권을 침해한다 음. 이런 논란이 있었습니다. 그래서 지금은 샵 N이라는 샵 N이라는 것이 없고 스토어팜이라는 거 많이 들어보셨을 예. 거예요. 음. 어, 어떤 일정한 매출이 이하이면은 어, 입점 수수료를 받지 않습니다. 아. 그리고 사업자 등록 증도 없어도 되고 예. 그래서 개인들이 특히 소상공인들이 자유롭게 온라인을 통해서 사업을 할수 음. 있는 프로그램이 지워지고 또 이제는 소상공인분들에게 교육하는 프로그램도 있다고 합니다. 아. 그래서 프로젝트 꽃이라고 해서 그 예. 45만 명 정도의 온라인 창업자들을 교육시키고 이런 프로그램이 실제로 그 결과 이어 소상공인 분들의 매출이 많이 늘어나면 사실 음. 그때는 어느 정도 뭐 수수료를 받을 수도 있겠지만, 그렇죠. 정말 정말 우리가 소상공인이라고 하는 어려운 분들에게 뭐 25%다, 20%다 음. 이런 수수료를 받아가는 것은 그 소상공인이 커갈 수 있는 동력을 상실할 그렇죠. 수밖에 없습니다. 지금 더구나 어려운 상황이에요. 네, 그래서 예. 이런 것들을 조금 과거의 경험을 통해서 배워야 할 것.
4: 맞습니다. 음, 네네. 네.
1: 어떻게 보세요, 신부라영께서도 이번에 이 네. 내용을 보시면서?
4: 어, 실은 이제 카카오 네이버 같은 음. 어, 이런 기업들을 빅테크 기업이라고도 그렇죠. 표현을 하더라고요. 네. 빅테크라고 하는 게 인터넷 플랫폼을 기반으로 한 네. 거대 IT 그렇죠. 기업 네. 이걸 지칭하는 이제 표현인데, 실은 이런 빅테크 산업이 음. 혁신과 성장의 어떤 그런 상징으로 그렇죠. 많이 여겨져 왔고 네. 실은 어~ 이런 플랫폼을 통한 그런 연결 음. 초, 이런 초연결 이런 것들을 주목을 받고 또 이제 특히나 이제 편리성이라고 그렇죠. 하는 것 때문에 음. 어~ 산업을 발전시키는 측면 음. 그리고 혁신의 어, 측면 그리고 편리성이나 음. 이 측면에서 어~ 정부나 뭐~ 공정거래위원회 등에서도 실은 이런 기업에 대해서는 어~ 키워 더좀더 더 키워야 된다라고 네. 하는 목적성 때문에 규제를, 영역 자, 밖에 그렇죠. 있었죠. 규제의 네. 영역 밖에 있었다고 보시면 되겠습니다. 네. 하지만 현재는 어, 일정 정도 카카오에 대해서도 어, 시민분들이 그 택시 수수료를 인상한다거나 음. 방금 뭐 얘기했던 그런 미용실이나 이런 헤어샵 그렇죠. 같은 경우는 첫뭐 25% 정도의 거의 수료를 매기거나 이런 몇몇 사례들을 음. 스스로 이제 목도하면서 아이 기업도 이제 혁신을 넘어서 거의 독과점으로 가는 것 아니냐 음. 독점으로 가고 있는 것 아니냐 네. 이런 우려의 목소리가 크게, 크게 된것 같고요 예. 그런 측면에서 카카오가 어, 늦게라도 지금 상생 방안 음. 마련에 어 착수했지만 음. 편의성과 이 독점의 문제에 이제 음. 어떻게 보면 동전의 양면이 이런 그렇죠. 부분에서 네. 예, 독점의 문제를 일정 정도 극복하기 위한 음. 어 정치권의 노력, 음. 어 정부의 노력은 지금 좀 필요한 단계에는 와 있다라고 그렇군요. 저도 보입니다. 예. 특히나 지금 이제 몇 가지 문제로 지적되는 게어 이런 빅테크 사람들이 혁신이 아니라 오히려 음. 기존 업체를 계속 인수하는 방향으로 시장을 음. 장악하고 있는 것이 그건
1: 예전의 방식인데요 사실은 예, 네. 맞습니다. 네. 규모를 그래서, 키워가는 예.
4: 애건데 지금 이런 뭐 핀테크 산업으로 처음 시작됐던 음. 게 기존 은행과 달리 간편결제랄지 그렇죠. 간편송금이라고 하는 음. 혁신 서비스를 도입하면서. 음. 그런 어떤 소비자들의 각광을 받게 됐잖아요. 맞습니다. 그래서 실은 네. 이제 이런 빅테크 산업들의 우리 소비자들이 기대하는 음. 건 새로운 혁신의 서비스를 음. 기대하는 건데 음. 그런 혁신이 아니라 그냥 기존 여러 시장들을 음. 계속 그냥 잠식하고 그렇죠. 계열사를, 인, 그러니까 시, 그런 인수하고. 기업들을 인수해서 네. 그런 시장을 계속 장악해 가고 있는 건 음. 그게 좀 문제다. 음. 두 번째는 그런 혁신이 또 이제 뒷전이면서 수수료나 광고료 수익 확대에 너무 치중하고 음. 있다. 아무래도 뭔가
1: 수익은 내야 되고.
4: 예. 그래서 어 어디 어디 표현으로는 톨게이트 기업이 되고 있다. (웃음) 그러니까 이제 플랫폼이라고 하는 걸 통해서만 이제 소비자들도 이게 편의성이 있다 보니까 음. 예전에는 저희가 치킨 같은 걸 주문하더라도 네. 직접 치킨집에 전화를 걸어서 주문을 맞아요. 했다면 이제 플랫폼에 들어가서 플랫폼을 통해서 음. 어~ 이제 전화를 하잖아요 그러면 이제 어, 업체는 업체대로 수수료를 물고 음. 소비자는 이제 그런 어~ 이용요금에 수수료가 포함되기 때문에 좀더 가격이 오르는 걸 이제 네. 감수해야 하, 하다 보니 감수하다 되고. 보니까 지금은 이게 큰 문제가 되진 않을지라도 이게 수익구조가 쌓이고 쌓이게 쌓이게 되면 예. 그 부담이 이용업체와 어, 소비자 모델이 모두에게 전가될 가능성도 네. 있다라고 하는 우려까지 음. 나오고 있습니다. 네. 그래서 이 통행세를 어, 사실상 톨게이트 기업에 대해서 통행세를 받는 음. 거군요. 음. 어, 이런 셈에 대한 어. 구조가 음. 좀 개선돼야 된다라는 얘기가 있고요. 네. 그리고 어 실은 그 편의성 혁신이란 이유로 그간 규제에서 제외되다 보니까 음. 오히려 뭐 금융 같은 경우는 기존 카드사하고도 어, 맞지 않는 어, 그런 누리게 형평성의 되는. 네. 문제도 나오고 있습니다. 예. 실은 이제 카드사 같은 경우는 가맹점 수수료율에 대해서 엄청난 규제를 받고 있거든요. 그럼요. 그래서 3년마다 수수료율을 산정을 하고 그리고 금융 당국이 결정하게 돼 있지만. 그래. 네이버, 카카오 등의 주요 빅테크는 가맹점주에게 수수료를 받는 구조는 똑같은데 그 수수료율은 회사가 정하도록 되어 있습니다. 그렇군요. 그래서 올해 카드사 수수료율이 0.8에서 2.06%라면 카카오페이는 0.96에서 2.24%. 높네요. 네이버도 1.1%에서 2.5%니까요. 네. 카드사의 수수료보다 높은 상황입니다. 그 카드 수수료
1: 때문에 자영업자분들께서는 현금 결제를 네. 해 주십사하고 당부하시기도 하고. 네, 맞습니다. 예, 그것도 부담이 쌓이면 네. 크기 때문에. 네, 그럼요. 예. 지금
4: 뭐 아시겠지만 코로나19의 영향으로 자, 자영업자 소상공인의 영업 제한 자체도 굉장히 큰 고통으로 다가오는데 맞아. 이런 수수료율의 어떤 차이에서도. 예민할 수밖에 어, 없겠네요. 그렇죠. 하지만 플랫폼을 이용하지 않고서는 음. 다른 소비자들이 어 이용할 수 있는 것에 대해서 제한이 가해지기 때문에 음. 울며 겨자 먹기 식으로라도 이 플랫폼 수수료율을 떠안으면서 이어 예. 이용을 하고 있는 세민 씨거든요. 그렇군요. 그래서 실은 지금 여야를 불문하고, 맞습니다. 어 지금 음. 뭐그 여당의 을지로 위원회를 주축으로만 네. 압박을 하고 있다고 하는데 국민의힘도 실은 이에 대해서는 일정 정도 음. 어 개입이 필요하다는 의견으로 보입니다. 네. 그래서 어 지난 원내대책회의에서 국민의힘 김기현 대표도 예. 골목상권으로 깊숙이 침투해서 어려움이 가중된 부분 그리고 어 기존 상업과 소상공인들과의 상생방안을 마련하는 사회적 책무를 할 필요성이 있다. 당연하네요. 이런 부분에 언급이 있었기 때문에 예. 일정 정도 그 상생방안 마련을 스스로 우선 음. 보여주는 것이 중요할 것이라고 생각이 그러네요. 됩니다.
1: 그럼 어떤 상생방안을 좀 내놓으면 좋을지 두 분께서 의견을 조금 더 주신다면 반드시 좀 <웃음> 들어갔으면 좋겠는 네. 부분을.
0: 일단은 기본적으로 카카오가 가지고 있는 수수료를 통해서 이익을 창출하겠다라는 음. 생각을 버려야 합니다. 네. 그렇다면 말씀하신 대로 중 중소상인과의 그 마찰은 계속적으로 일어날 수밖에 없고 음. 그러다 보면 중소상인들도 외면할 수가 있고 국민들도 이제는 카카오가 그렇게 잘못된 방향으로 흘러갈 때는 과감하게 음. 카카오를 버릴 수도 있습니다. 음. 그 가능성을 항상 생각을 하고 음. 어, 과거에 그 네이버가 그 말씀드린 대로 뭐 프로젝트 꽃이라든지 스마트 스토어를 만들면서 수수료로 이득을 얻는 것이 아니라 음. 그 회사의 규모가 커지면 또 검색량도 늘어나게 되고요. 그리고 나서 만들었던 게 사실 네이버 페이입니다. 아. 그런 식으로 이제 본인의 금융산업을 좀 늘려가고 뭐 네이버 플러스 멤버십을 또 가입을 해, 하게 만들어서 음, 음. 이제 오히려 좀더 저렴하게 이렇게 그런 어 파지티브한 생태계를 만들었다는 거죠. 음. 그렇기 때문에 카카오도. 이제는 당장 눈앞에 보이는 그 수수료가 굉장히 사실 바로바로 들어오는 거잖아요. 그렇죠. 특별히 안 해도 계속 들어오는. 네, 그런 개념이 아니고 장기적으로 음. 이것을 큰 그림을 보고 선순환 구조를 만들어야 하고 음. 이제는 국내뿐만이 아니라 해외 시장까지도 진출을 할 것을 좀 포괄적으로 넓게 본다면 음. 대한민국에서 어 정말 우리나라에 또 하나의 새로운 먹거리가 또 탄생할 음. 수 있기 때문에 네. 이번 계기를 통해서 조금 더 반성을 하고 되돌아보고 음. 어느 것이 대한민국과 어, 특히 또뭐 카카오 기업도 살아야 하고요, 창생할수 그렇죠. 있는 방안 네. 이것이 당분간에 뭐 어떤. 어,
1: 반짝 혜택을 준다든지 음. 뭐
0: 이런 뭐 거의 뭐 쿠폰 이런 식이 아니고요. 예. 장기적인
1: 관점으로 계획을 세워야 할것 같습니다. 근본적인 방향을 잘 잡아라. 지금 뭐 이렇게 네. 얘기하시는 걸로 들리기도 하고요. 네. 어떻게 보세요?
4: 우선 카카오 음. 같은 경우 는 최근에 이제 택시 호출비 인상이 굉장히 또 논란이 됐기 때문에 네. 아마 상생 방안에서 택시 업계와의 갈등 해소를 음. 담은 방안을 반드시 포함을 우선은 해야 될것 그렇죠. 같아요. 예. 그리고 어, 상생 기금 마련 같은 것도 한번 생각해볼 볼수 부분이다. 있을 것 같습니다. 이것도 어떻게. 될까요? 이런 플랫폼 기금이라는. 기업들이 낸 자금을 예. 정부가 좀 매칭 펀딩화해서 아. 그런 골목상권들의 인프라 현대화랄지 예. 이런 상권 활성화에 쓸수 있도록 하는 방안도 음. 한번 고려해보는 것도 어떨까 싶은 생각이 듭니다. 그러네요.
1: 지금 안 그래도 상권이 여러 가지로 어려움이 예. 많기 때문에 인프라를 좀 구축해 준다든가 예. 상권 자체를 좀 활성화하는 데좀 써도 좋겠다. 자 어~ 저희가 또한번 어~ 카카오가 이제 상생안을 발표하게 되면 그 내용을 가지고도 또한번더 네. 같이 한번 생각해 보도록 하겠습니다 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠 어~ 서울교통공사가 변희수 하사 고변희수 하사의 복직 소송과 관련한 광고 게재를 승인하지 않았다는 사실이 지금 어~ 알려지면서 광고를 준비해 온 시민단체인 군인권센터가 국가인권위원회에 지금 진정을 내고 긴급구제를 신청을 했다고 하는데요. 어떤 상황인지 관련 내용 좀정원 의원께서 정리해 주시면 같이 한번 생각해 보겠습니다. 서울교통공사가 고 변희수 하사의 복직 소송과
0: 관련한 광고의 게재를 불승인했습니다. 변희수 하사의 복직과 명예 회복을 위한 공동대책위원회. 공대위라고 말을 하는데요. 네. 지난 2일에그 서울교통공사 광고심의위원회가 서면심의를 서면심의를 열고 공대위가 신청한 의견광고에 대해 불승인했다고 밝혔습니다. 음. 그 공대위는 지난달에 변화사의 복직 소송 승소를 위해서. 네. 지하철 광고 모금 캠페인을 진행했고요. 네. 그리고 900만 원의 광고비를 모았습니다. 음. 이후 서울 지하철 1호선 시청역에 광고를 게재하기로 하고 서울교통공사에 의견 광고 심의를 신청을 했습니다. 그런데 네. 지금 이것이 불허한 것이죠. 음. 그러면서 공대위는 그 공사 측에 이제 다시 광고의 재심의를 요구하고 네. 국가인권위원회의 차별시정과 평등권 보장을 위한 진정과 긴급 구제를 신청했다고 밝히기도 했습니다 네. 대전지법은 대전지법 행정 이부는 다음 달7일 그~ 고변 하사 측이 전역 처분을 취소해 달라면서 육군 참모 총장을 상대로 낸 소송에 대해서 선고를 할 예정이기도 합니다 네,
1: 자 우리 사회에 지금 관심이 군대 내 성소수자의 인권 문제 또 지금 변 이사 하사의 복직에 대한 관심좀 높아지고 있는데 어, 이렇게 지금 뭐 인권에 위 앞서 얘기해 주신 것처럼 진정과 긴급 구제 신청까지 하면서 어, 어렵게 어 광고 계제를 추진할 수밖에 없는 것인지 뭐왜 그런 것인지 두 분은 이번 사안을 어떻게 바라보고 계신지 궁금하네요. 네.
4: 개인적으로는 이제 고 변희수 하사와 관련해서는 어쨌든 지금 우리나라가 어, 진병제를 취하고 있는 나라에서 그렇죠. 어쨌든 군, 군, 군복무를 자청해서 한 사람에 대한 어떤 차별시정에 대해서는 좀 네. 필요하다는 필요하다. 생각은 갖고 있습니다. 그런데 네. 이것과는 이제 조금 별개로 지하철 의견광고에 대해서는 음. 좀 우리가 여러 가지 살펴볼 부분이 있다라고 봅니다. 음. 왜냐하면 이 지하철 의견광고 이 게재가 어~ 이번 사안에 국한된 어떤 논란이 아니거든요 실은 꽤몇년 전부터 있었던 논란들입니다 네. 이제 지하철 우경 광고라고 하는 게 그~ 어~ 서울교통공사에 따르면 예. 개인과 조직체가 정의 어떤 중요 사안 또는 사회적 합의가 아직 이루어지지 않은 사안에 대해서 의견을 진술하는 광고라고 네. 이제 규정을 하고 있는데요. 네네. 실은 어, 이 지하철 의견 광고 논란이 2018년에 굉장히 크게 벌어졌었습니다. 어, 어떤 내용이었죠? 이, 어, 2018년 네. 1월에 문재인 대통령 생일 축하 광고가 게재가 됐었는데 아. 그것도 이제 게재 된 것에 대해서 논란이 한번 일었었고요. 네. 5월에는 숙명여 대학생들의 팬민중 광고를 어, 게재하려고 했더니 이제 승인 과정에서 논란이 일자 전격 금지하게 됐고요. 그그 아. 그, 그 이후로 아이돌 팬클럽 광고, 뭐 콘돔 통일기형 광고도 불가 통보를 받았고 아. 그때 당시 2018년 6월에 그래서 서울교통공사가 어이그의경 광고 논란이 너무 많이 되니까 그렇죠. 원칙적으로 허용하지 않겠다고 밝혔습니다. 그래서 당시 그때 2018년 6월에 예. 그 교통공사 사장이 지하철을 논란의 장으로 자꾸 끌어들이지 마십시오. 음. 지하철이 노이즈 마케팅 공간으로 활용되어서는 안 됩니다. 네. 시민 모두가 편안한 공간으로 발전시키고 싶다. 습니다 라는 글을 음. 이제 페북에 올리기도 했습니다. 예. 그래서 그 이후로도 12월에도 이제 김정은 위원장 환영광고를 환영 한 단체에서 걸려고 했다가 정치적 의견 광고는 안 된다면서 불가 입장을 음. 전달받기도 했고요. 그러니까 네. 꽤 논란이 어, 있었던 사안이죠. 그리고 네. 지난해에도 이제 성소수자 관련 광고가 게시가 이제 불어 됐었고요. 예. 그래서 이런 논란이 좀 끊이지 않, 않자 실은 원칙적으로 아예 금지를 했다가 그것도 네. 표현의 자유를 침해한다는 지적을 받고 나서 아. 내부 심의를 거쳐서 어, 2019년에 이 허용 가이드라인을 확정을 하고 2019년에 예, 심의위원회를 만들어서 이제 그걸 심의할 수 있도록 규정을 네. 바꾸게 됐고요. 네. 그 어, 체크리스트, 이제, 허용 가이드라인, 가이드라인. 체크리스트의 내용을 보면, 네. 정치인의 이름, 정책들이 표출되어 있는가의 여부. 안 된다. 어, 그런 공사 정책성, 정치적 중립성에 방해될 수 있는 뭐 광고, 네. 성 역할이나 고정관념, 편견을 포함하고 있느냐의 여부. 음. 뭐, 그 다음에 의견이 대립하여 사회적 합의가 이루어지지 않은 경우. 음. 광고주의가 사회적 문제가 있는가의 여부. 뭐, 아. 이런 것들을 체크해서 어, 이제 10명의 심의위원 중에 뭐 5명 이상이 반대하게 되면 규제를 예. 하지 않는 형태로 바뀌게 된 겁니다. 아. 그래서 이번 경우도, 어, 지금 심의위원회가 열렸었던 열렸다가 건가요? 5명이 이제 반대 의견을, 예. 아, 8, 외부위원 8명이 참여를 했고요. 네. 이 중에 5명이 반대를 해서 이제, 어 승인 불승인이 되게 됐습니다.
1: 아, 그렇군요. 예, 음. 그래서
4: 저는 이제 지하철 의견 광고에 대해서 이런 이미 여러 논란을 좀 겪은 바가 있는데 음. 기본적으로 우리가 신문 같은 경우는. 사람들이 취사 선택해서 신문을 선택해서 구독할 수 있기 때문에 어 네. 여러 다양한 형태의 의견 광고들이 실은 신문에는 어, 자유, 거의 네. 자유롭게 실리고 있는 상황입니다. 네. 그런데 이제 지하철이라는 공간은 내가 보고 싶지 않, 않다고 해서 광고를 보지 않고 지나갈 수는 없잖아요. 아. 네, 저는 일정 정도 공공성이라고 하는 요소를 좀
1: 네,
4: 담고 네. 있기 때문에 어 이런 아직 사회적 합의가 충분하지 않은 어떤 현안 같은 경우, 이런 논란이 어, 있을 예. 수밖에 없다라는 좀 생각이 들고요. 다만, 음. 어쨌든 지 가이드라인과 규정이 있기 때문에 이 심의 절차의 결과 이유, 이런 것들은 음. 충분히 공표를 할 필요성이 있을 것 같습니다. 예. 지금 이 경우도 불승인 사유로 통보를 받지 못했다고 해서 음. 서울시의 그 시민감사 옴부즈만위원회 시정공고를 요청을 했다고 해요. 예. 그래서 저는 이 심의 절차가 운영되는 만큼 그 결과에 대해서도 명확히 공지해 주는 거는 예. 필요할 것 같다는 생각이 듭니다. 네.
1: 하지만 어쨌든 이런 문제 사안을 차별적으로 느낄 수 있는 그 부분을 또 어떻게 개선할 수 있는가도 좀 고민은 필요하지 않을까 하는 음. 생각은 드는데요. 정은혜 의원께서 어떻게 보세요? 지금 그
0: 공사 내부의 광고 관리 규정에 보면 이제 의견 광고라고
1: 하죠. 오늘 음.
0: 같은 경우도 개인 단체가 특정의 중요산. 또는 사회적 합의가 아직 이루어지지 않는 사안에 대해 음. 의견을 진술하는 광고입니다. 음. 어, 말씀하신 대로 아직 우리가 어, 군대 내에서 성소수자의 음. 어떤 지위라든지 합의된 바는 없지만 음. 그렇기 때문에 그 의견을 내는 광고를 게시를 하게 되는 거죠. 음. 근데 아직 보면 지금 불승인 사유가 통보되지 않았고 명확하게 왜 불승인이 되었는지를 알지 못하고 음. 있으니 이 부분에 대한 저는 설명이 필요하다고 봅니다. 네, 그
1: 앞에서도 마찬가지입니다. 네, 주시고요. 그리고 예.
0: 차별과 관련해서도 네. 우리가 이제는 조금 더 공론화해야 하지 않을까라는 아. 생각이 듭니다. 그 미국 같은 경우는 1990년대 빌 클린턴이 어 그런 정책을 했죠. 그러니까 don't ask, don't tell. 음. 그래서 묻지도 말하지도 말라라는 네. 거였습니다. 그래서 동성애자 군인의 군 복무가 논란이 되자 얘기를 음. 했던 건데요. 어, 어떻게 어 보면 언뜻 보면 굉장히 좀 좋아 보이는 정책일 수도 있죠. 그가 음. 어떤 성 정체성을 가지고 있는지를 음. 묻지를 말아라. 음. 그냥 알려고도 하지 말아라. 너도 음. 말하지도 말아라라고 하는 것은 어떻게 보면 어, 정당해 보일 수 있겠지만 실제로 결구저, 결과적으로 우리가 덮고 가는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 음. 우리가 예를 들면 누가 고향이 어디고 뭐 음. 가족이 어디고 뭐이 음. 정도는 알수 있는 거죠. 어디에 음. 뭐 취업을 한다든지 있을 때. 어, 하지만 이제 군대 같은 경우는 조금 특수성은 있습니다. 이제 단체 생활을 해야 하고, 뭐, 공동체 생활을 해야 하기 때문에 그 부분에 있어서 성 정체성이 또 성소수자가 복무를 했을 때는 어, 조금의 어, 단체 생활에서의 문제점들도 생길 수 있겠죠. 음. 그렇기 때문에 이 부분은 저는 조금 이제는 좀 공론화해서 국민들의 의견을 청취하고 그리고 정치권에서도 논의를 해야 한다고 봅니다. 지금 실제로 한 세계 20여 개 국가에서는 성전환자의 군복무를 허용합니다. 그리고 음. 실제로 미국 같은 경우는 약간 정권에 따라서 정부에 따라서 좀 다른 그런 절차들이 일어나고 있는데요. 네. 어, 이 부분에 대해서는 어, 굉장히 사실 당장은 해결할 수 없을 거라고 저도 봅니다. 음. 국민 들 여러분의 들 의견이 너무나 다양하기 때문에. 어, 그럼에도 불구하고, 함께 꺼내서 좀 얘기를 해봐야 하는지 않을까. 특히 군이라는 음. 어떤 공동사회의 건전한 생활, 그리고 군 기강을 위해서도, 어, 좀 정리를 하고 넘어가는 부분도 필요하지 않을까. 이제 더 이상 저는 덮어놓아서는 안 된다는 음. 입장이긴 합니다. 군대
1: 내 성소수자 문제가 물론 아주 예민한 문제이긴 하지만, 그래도 이제 정부와 군이 고민을 좀할 필요가 있다, 근본적으로 이런 문제까지 지적을 해 주셨습니다. 자, 뉴스픽 여기까지 듣죠. 정은혜 신부라 의원과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
3: 북한의 장거리 순항미사일 시험 발사로 한반도를 둘러싼 긴장이 다시 고조되는 상황에서 중국의 왕이 외교 담당 국무위원 겸 외교부장이 오늘 저녁 1박 2일 일정으로 한국을 방문합니다. 교착상태에 있는 북미 비핵화 대화 재개 방안 등이 논의될 것으로 보입니다. 국민의힘 공명선거추진단장인 김재원 최고위원은 윤석열 전 검찰총장의 고발 사주 의혹 제보자인 조성은 씨가 박지원 국가정보원장을 만나기 전날인 8월 10일 100여 개 대화 파일을 다운로드했다고 주장했습니다. 오는 2028학년도 대입부터 지방의대, 치대, 한의대, 약학대학의 경우 전체 입학 인원 중 최소 40%를 지역인재로 선발해야 합니다. 정부는 오늘 국무회의에서 이 같은 내용의 지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률 시행령 개정안을 심의 의결했습니다. 경기도가 한강다리 중 유일한 유료도로인 일산대교의 민간관리 운영권을 회수해 무료화하는 방안을 추진키로 한 가운데 고양시가 일산대교 무료화나 통행료 인하를 위한 법정소송 절차에 들어가기로 했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스 브런치
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 보는 시시한가 시간입니다. 오늘도 방수진 시인 잘해주셨어요. 어서 오세요. 네. 반갑습니다. 오늘 어떤 얘기 좀 해볼까요?
2: 혹시 아나운서님께서는 MBTI라는 곡들어봤죠 어, 네. 요즘 네. 굉장히 유행하고
1: 있는데요. 이게 회사 들어오면 많이들
2: 해요. 네. <웃음> 요즘 <웃음> 음. 이제 예전에는 혈액형이나 띠, 별자리 테스트 같은 것들로 이제 사람의 성격을 규정하는 그런 아. 것들을 많이 했었는데 요즘엔 m b t i 아, 이거 되게 합니다. 복잡한데
1: 많고, 유형도.
2: 맞습니다. 네. 사실 이제 이 구체적인 여러 문항에 답을 해서, 음. 이제 마이어스 브릭스 유형 지표라는 거의 약자인데, 이제 네. 성격 유형 검사인 거죠. 네. 이걸 통해서 외향형인 사람은 E, 내향형은 I, 음. 감각형은 S, 직관형은 N, 이런 식으로 음. 조합을 해서, 뭐 ENFP, 뭐 INTP, 이런 식으로 16개의 결과가 나오는데요. 네. 이제 젊은 세대에서는 이걸 신뢰하는 분들이 꽤나 많고, 이 신뢰를 넣어서, 넘어서 사실 신봉하는 사람들도 있다고 합니다. 아, 뭐
1: 혈액형 신봉하고 이러듯이? 네.
2: MBTI 아. 신봉자들이 많아졌는데요. 네. 뭐한 취업 포털 사이트에서 직장인 870명을 대상으로 MBTI 관련 선물 조사를 했더니 사실 자신의 성격과 MBTI가 얼만큼 일치합니까? 라는 질문에 음. 그렇습니다. 라는 답변이 81.7%나 됐다고 어이구. 합니다. 굉장히 믿는 사람이 많다는 결과죠. 네. 뭐 언론이나 이렇게 증권사에서 투자 성향도 MBTI처럼 진단하기도 하고요. 네. 언론에서는 뭐 자기의 인터뷰에 유명인이 이런 MBTI다라고 이제 실린 경우도 오. 있고 최근에는 김연아 선수도 자신의 MBTI를 팬들이 못자 어, 나는 사교적인 외교관형이다 e 음. s f j 다라고 공개했다고 합니다. 음. 뭐 어, 야당의 한 대선 주자도 차, 최근 자신의 MBTI를 공개하면서 <웃음> 굉장히 대중과 친구가 어, 했을... 호... 네 호... 겨냥한 어떤 그러네요. 소통하기 위해서 소통의 시도가 아니었나 <웃음> 네.
1: 싶습니다. 자 근데 정말 어, 어찌 어 보면 이런 유형이니까 이런 거 좋아해 이런 거 못해 너무 규정하는 거 아닌가 이런 생각도 좀 들기도 하고 스스로 그 틀에 갇히, 갇히는 거 아닐까 네. 뭐 이런 생각도 들고 또 상대한테 나 이런 사람이니까 그냥 그렇게 해줘 <웃음> 네. 이렇게
2: 들리기도 하거든요 저는 맞습니다 음. 어, 말씀 주셨던 것처럼 나는 이러이러한 유형이니 이래라고 음. 하는 규정되는 것들이 사실상 본인을 너무 규정화 되는 부분도 있고요. 네. 사실 저는 두 가지 측면에서 조금 위험한 부분이 있다고 생각이 듭니다. 어. 첫 번째는 나는 이렇다, 이런 사람이다 라고 규정과 해버림과 동시에 네. 사실 제가 그 정의 안으로 미처 집어넣지 못한 나의 굉장히 세세하고 미비한 그런 성격의 되게 자잘한 그런 부분은 맞아요. 소외가 된다는 거죠. 그렇죠. 그래서 왜냐하면 뭐 나는 이런 사람이다 라는 규정 안에는 비교적 크고 두드러진 성향만이 음. 들어가기 때문에 굉장히 자잘한 부분은 소외가 될 가능성이 있다. 그렇죠. 두 번째는 나는 이렇다 이런 사람이다라고 말하면서 어, 타인의 지적이나 어떤 음. 타인의 불편한 표현에서 비교적 굉장히 빠르고 편하게 면죄부를 받을 수 있다라는 거죠. 아. 어, 원래 그게 아니었다면 어 그랬어 미안해 몰랐어라고 하는 반응이 음. 그래 내가 좀 이런 성격이라 네가 좀 이해해 이렇게 반응이 될수 있다라는 거죠. 아. 아. 그러다가 뭐또 검사 다시 해보면 다르게 나올 수도 있지 않나. 네 맞습니다. 그런 사실 생각도 드네요. 지금 떠도는 이런 온라인상의 간단한 MBTI 검사지가 음. 사실상 전문 정신건강의학과에서 진행하는 검사지에 비해서는 굉장히 미비하다고 해요. 그렇죠. 사실 정확도를 사실상 의심해볼 만도 한데요뭐 음. 산도, 강물도 변하는데 사람도 좀 세월에 따라 변하지 않을까요? 아, 그럼요. 오늘 한 MBTI와 사실 10년 뒤가 또 똑같다고 누가 자신할 수 있을지 아, 그렇죠. 그것도 좀 궁금합니다.
1: 방수진 씨는 어떠세요? 어떤 유형이시고 믿으세요? <웃음>
2: 저도 <웃음> 뭐 사실 안 믿는 건 아닌데 어. 맹신은 아니고요. 음. 말씀드렸다시피 사람이 조금씩 변한다고 말씀드렸잖아요. 음. 그래서 저도 좀 변하는 게 아닌가 생각이 드는 게 저는 분명 일전에 검사했을 때는 음. 이제. 어, 자유로운 뭐 저기 활동가 ENFP가 나왔었거든요. 그런데 음. 세상에 이번에 다시 이 방송을 준비하면서 제가 다시 한번 해봤더니 네. 정의로운 사회운동가가 나온 거예요. 아. 그러니까 이게 이제 예전에는 로빈 윌리엄스나 윌스미스 같은 배우들과 비슷했는데 네. 지금은 오프라 윈프리 버라고와 같은 사회 정치 운동가들과 비슷해지고 있 아니, 거죠. 저희
1: 프로그램 하시다 바뀐 거 아니에요?
5: 약간 브런치 <웃음> 뉴스 브런치 의 영향도 있지 않을까라는
1: 생각도 듭니다. 네, 정말. 근데 저는 이게 정말. 이뭐 앞서 얘기한 외향형 내향형만 해도 저는 그것도 혼동이 되거든요.
2: 네 맞습니다.
1: 밖에 나가 사람들 만나는 거 좋아하지만 음. 혼자 보냈을 때 회복이 되는 걸 느끼거든요. 아. 그럼 어떤 유형이라고 해야 되나요,
2: 저는? 맞습니다. 이런 거기서부터 중, 저는 헷갈려요. 중간 지점이 네. 사실 애매한 부분이거든요. 음. 그런데 이제 MBTI 검사를 실제로 온라인에서 해보면 네. 그 중립을 택하지 마시오라는 문구가 보여요. 저는 그게 굉장히 임팩트가 있었거든요. 네. 중간지의 선택. 이가 말씀 주셨던 것처럼 네. 이렇기도 하고 저렇기도 한데 라는 걸 하지 말라는 거죠. 그러니까 어떤 하나의 규정으로 하기 어려우니까 그런데 이런 면도 있고 저런 면도 있는 게 사실인 걸 어떻게 사실인데 제가 억지로 그쪽에 <웃음> 조금 더 가깝게 선택을 해야 되는 거죠. 맞아요. 중간지의 특성을 없앤다라는 거 사실상 음. 어떻게 보면 은 굉장히 복잡한 사람이라는 것을 몇 가지를 단순화. 단순화시켜서 카테고리 예. 안에 넣어서 범주화해보는 음. 사실상은 조금 폭력적인 시선일 수도 있다. 아. 라는 생각도 저는 들었습니다.
1: 네, 진짜 그러네요. 어떻게 성격을 구체적으로 음. 파악해서 규정하고 음. 분류하고 이런 게참 어려운 일인데 우리는 인간은 이걸 참 좋아하는 음. 것 같아요. 언제나 혈액형으로 뭐이 혈액형이냐 <웃음> 저 혈액형이냐 네. 따질 때도 있었고 뭐 그거 외에도 많았잖아요. 별자리를 가지고 따지기도 했었고. 네, 맞습니다. 이는 그렇게 알려고 하는 건가요, 우리
2: 인간은? 어 그런 뭐 호기심과 음. 이해 욕구도 있겠지만 음. 사실 이렇게 혈액형으로 사람을 판단하고 좀 해석하는 음. 문화가 있는 것이 뭐 제가 듣기로는 일본과 한국 두 나라뿐이라고 하더라고요. 아. 다른 외국에서는 이제 뭐 너의 블러드 타입이 뭐니 이런 문장 자체가 존재하지 않는다고 해요. 병원에나 가야 들을 수 있는 얘기인가요? 그러니까 너가 나를 수혈할 것도 아닌데 왜 이걸 물어봐? <웃음> 이런 느낌이 되는 건데요. 네. 그 이유는. 어 왜냐하면은 저희 입장에서는 그게 마치 나이가 어떻게 되시나요? 어 이곳이 아, 그렇죠, 그렇죠. 그런 비슷한 동급의 질문인데 네. 듣는 사람에 있어서는 좀 다르게 느껴질 수 있다라는 건데요. 음. 사실 이렇게 혈액형이나 MBTI를 통해서 사실상 이렇게 상대방의 정보를 굉장히 쉽게 얻는 건데. 그렇죠. 이게 어떤 사람을 이해하고 해석하는 데는 최소한의 물리적 시간과 노력이 필요한데 아, 맞아요. 너무 쉽게 이렇게 정보를 얻다 보니까 오히려 네. 그것이 그 사람을 이해하는 데 있어서 가림막이나 색안경이 될수 있다고 저는 보거든요. 아 그러네요. 만약에 제가 A형이에요라고 하면 순간 저희 머릿속에는 그런 생각이 들죠. 아. 흔히 말하는 어소심하 맞아요. 아니면 세심하겠다. 네. 그런데 그 사람이 굉장히 대담하게 행동했을 때 음. 혼란을 겪게 되는 거죠. 맞아, 맞아. 진짜 사람의 모습을 판단하는데 어쩌면 이런 엠비 티 t i 가 약이 아니라 독일 수도 있다는 생각이 저는 들었었고 와. 이런 그룹화하기, 공통첨착기 음. 이게 좀더 나아가면 솔직히 내 편이 편 만들기의 성향도 저는 뛸 수도 있다는 거예요. 왜냐하면 우리는 무슨 형 나는 이런, 이런 형이니까. 형, 어. 예. 이런 것들이 사실 어, 뭐 관계 맺기에 수월함을 얻는 데 도움을 받는 음. 것도 있겠지만 어~ 너랑 나랑 같구나 하면서 위로를 받는 측면이 분명히 있겠지만 한편으로는 이렇게 배척하고. 우리가 잣대가 되어버리는 이런 예. 현실이 마치 우리가 새장 속에 새를 넣어놓고 이렇게 구경하는 음. 것처럼 음. 왜 우리가 상대방의 틀 안에서만 봐야 하는 그런 권리가 누구한테 아, 있는 네. 것도 아닌데 우리가 너무 그걸 주된 시선으로 바라보게 되면 굉장히 그것은 우리 서로를 새장 속에 새로 느껴지게 하는 그렇죠. 거 아닐까? 그래서 재미와 즐거움의 요소로는 좋지만 네. 이걸 주된 시선으로 사용하는 건좀 위험하다 이렇게 생각이 듭니다.
1: 그러네 인간이 얼마나 미묘하고 다양하고 고유한 그 성격들을 갖고 있는지. 그자 그렇다면 이와 관련해서는
2: 뭐 어떤 시를 읽어야 되는 건가요? 네. 그래서 전에 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이세장 속의 새가 이미지로 음. 싹 떠올랐거든요. 그래서 아. 교과서에서 배웠던 익숙한 작품 중에 하나인 김광석의 성북동 비둘기. 음. 이 작품이 생각이 났습니다. 음. 그러니까 보통 뭐이 시는 학교에서 사랑과 평화의 상징인 비둘기가 이제 도시 개발로 인해서 음. 좀 보금자리를 빼앗긴 채 쫓겨다니는 신세를 좀 이렇게 형상화한 작품이라고 알려져 있는데 네. 문명의 이기와 발달이 좀 비둘기로 형상화된 이런 자연에게는 폭력적일 수도 있다라고 저는 이제 해석을 하고 음. 우리가 가지고 있는 이이 이 소비하는 MBTI라는 이런 것도 어쩌면 생북동에 새로 생긴 숱한 번지 그런 규정화의 다름 음. 아닐까라는 생각이 들었습니다. 네. 그래서 요거어 잠시 마지막으로 조금 제가 읽어드리고 이제 마무리를 하면 될것 같아요. 근데 네. 저희 삶 속에 m b t i 엠는세 단경이) 생기면서 좀 너무 투명한 시선이 사라진 음. 게 아닌가 요런 생각을 해보면서 어~ 시를 좀 읽어보면 어떨까 네. 싶습니다 들으면서 저희 시시한가는 마무리하도록
1: 하죠 낭독하겠습니다
2: 성북동 비둘기 김광섭 성북동 산에 번지가 새로 생기면서 본래 살던 성북동 비둘기만이 번지가 없어졌다. 새벽부터 돌깨는 산울림에 떨다가 가슴에 금이 갔다.
1: 강수진 시인과 시시한가 m b t i 관한 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네. 정시의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 4 5분형이 가고 있습니다. 자 이번에는 국제뉴스 살펴보겠습니다. 조윤주 외신캐스터 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 어, 환경에 대한 관심이 어느 때보다 높아지고 있는데 네. 코로나19 대유행으로 사실 좀 봉쇄 조치가 있으니까는 환경은 참 좋아져서 오랜만에 네. 우리도 미세먼지 없는 하늘을 오랫동안 좀 보기도 했었어요. 맞습니다. 인간의 활동, 움직이고 하는 거 이것부터가 이제 지구 온난화를 계속 이 야기하고 시작이죠. 있는데 네, 맞습니다. 모든 나라가 이렇게 생각을 하고 있는 건지 지금 뭐 앞서 요즘 날씨 보면 폭염, 가뭄, 홍수 네. 이런 것도 다 결국은 인간이 만들어 놓은 온실가스 네. 원인이 아닐까. 어 근데 호주가 지금 계속 생산하겠다 석탄을. 네. 2030년 이후에도 저희가 지금 2030, 2050 목표를 지금 계속 설정하고 있는데 이건 무슨
5: 얘기입니까? u n 에서는 2030, 2030년까지 석탄 발전을 좀 중단해달라 이렇게 요청을 하고 있습니다. 그런데 호주가 2030년 이후에도 우린 석탄 계속 생산하겠다라고 얘기를 한 겁니다. 아, 네, 그런
1: 거죠. 그래서 음. 미국의 c
5: n n 방송은 호주가 유엔기후변화협약 당사국 총회를 앞두고 빌런, 악당이 되기를 아. 결심한 것 같다 이렇게 표현했습니다. 예, 호주와 그린드 동맹국들이 11월 달에 영국의 글래스고에서 유엔기후변화협약 당사국 총회에 참석하게 되는데요. 음. 그래서 이 주변 국가들이 그러니까 뭐 서방국가도 마찬가지로 미국 하면서 그렇죠. 혹시 호주가 거기서 뭔가 폭탄 발언하거나 문제를 일으키지 않을까라고 도매한다는 아. 거죠. 음, 호주가 석탄을 포함해서 화석연료 생산 비중을 줄이고 있는 다른 선진국들의 기조와 지금 엇박자를 내고 있기 때문에 이런 우려의 목소리가 나오고 있는데요. 네. 어, 미국의 CNN 비즈니스가 호주를 방문했었던 유엔 기후변화 행동특별고문인 실린 하트의 말을 전했습니다. 음. 그래서 호주의 석탄 생산 정책을 호주에 직접 가서 비판을 한 건데요. 네. 이 하트 고문은 광산이 호주 전체 일자리의 한 2% 정도밖에 되지가 않고 음. 화석연료가 호주 경제 어떤 역할을 하는지 충분히 이야기하지만 는 그러나 전 세계적인 기후재앙을 피하기 위해서는 석탄 생산을 단계적으로 폐지하는 것이 맞다 이렇게 적했습니다 음. 그래서 결과론적으로 보면 은 호주 경제 전체, 관광, 뭐 서비스 이런 전반적인 분야에 악영향을 줄 수밖에 없다. 기후가 나빠지면. 그러니까 호주가 이게 석탄을 많이 수, 어, 생산하는 나라인가요? 네. 맞습니다. 호주가 전 세계에서 석탄을 두 번째로 많이 수출하는 아. 나라입니다. 그래서. 리오틴토라고 탄광회사가 있거든요. 음. 세계에서 이제 굉장히 큰 규모의 회사인데 그만큼 뭐 비율은 적다고 하지만 수출이 많고 그래서 석탄산업이 굉장히 중요합니다. 음. 유엔이 이렇게 충고를 하자 호주 자원부 장관이 불쾌하다 이렇게 입장을 밝혔습니다. 키스피트 장관은 석탄산업의 미래는 어떤 해외에 있는 기관이나 단체가 얘기할 게 아니다. 이건 음. 호주 정부가 직접 결정할 일이고 그래서 2030년 뒤에도 석탄 산업 미래가 보장되기 때문에 호주는 석탄 생산 계속하겠다라고 <웃음> 밝혔습니다. 네. 그리고 석탄이 굉장히 많은 수익을 만들어주고 있고 주정부, 연방정부에 세금도 내고 그리고 석탄 산업에 5만 명 이상이 일을 하고 있다고 주장했습니다. 네. 그리고 또 하나. 이 온실가스 배출 화석연료 사용 때문에 지구 환경이 파괴되고 이런 음. 부분에 대해서 사실 이건 약간 트럼프 대통령과는 맥락을 같이 하는데요 음. 자료가 과장돼 있다 수치가 너무 과다 이렇게 음. 정하면서 중국이나 인도 아시아 같은 나라들도 석탄 소비가 앞으로 1 0년 동안 계속 늘어날 전망이고 음. 이런 나라들을 위해서라도 공급이 계속돼야 되는데 그걸 호주가 담당하고 있고 중요한 역할을 한다 그러니까 다른 나라가 호주에게 석탄 생산하나 봐라. 이런 말 하지 마라. 어, 이렇게 선을 끈 겁니다.
1: 지금 이렇게 석탄 수출 국가들이 있을 거고 네. 그들이 또이 호주와 또 비슷한 입장을 앞으로 또 드러낼까 이제 우려스러운데 네. 그게 문제가 아니라 지금 이 기후 위기가 음. 어떻게 오는지는 다 느끼고 있잖아요. 지금 네. 가긴 가야 되는 거 아닌가요? 네. 맞습니다. 이제 앞에도 말씀하셨습니다만
5: 어디는 너무 덥고 비가 네. 갑자기 쏟아지고 한쪽은 또 가뭄이고 맞아요. 이런 극단적인 기후가 나타나거든요. 그래서 유엔 산하에 있는 기후변화에 관한 정부 간 협의체 IPCC는 세계 각국이 2030년까지 탄소 배출량을 2010년 대비 적어도 45%는 줄여야 된다. 적어도. 적어도. 그러니까
1: 이거보다 더 하라는 얘기거든요. 네. 지금. 맞아요. 지금. 근데
5: 예. 말씀하신 것처럼 이제 제가 제뭐 산불, 홍수, 폭염 네. 이렇게 동시에 나타나잖아요. 근데 이런 것들이 이제는 점점 더 빈번하게 더 예. 강도가 높게 나타날 거 얘기를 하고 있습니다. 음. 그래서 유엔 사무총장도 2030년까지 제발 석탄발전을 중단해달라 네. 이렇게 말했는데 어 호주 자원부 장관은 싫다 어. 이렇게 딱 대놓고 말한 거죠. 예. 근데 호주가 얘기를 한 것은 2030년까지 유엔이 권고한 것 훨씬 못 미치는 2005년 기준 26에서 28% 정도까지는 줄이겠다라고 말했는데요. 하지만 얘기가 다르네요. 음. 네. 그러니까 유엔이 말한 것은 적어도 이 정도만 줄여 이거라도 좀 해달라고 라 말했는데 그것도 못하겠다 얘기를 하는 거고요. 미국 같은 경우에는 바이든 행정부가 들어서고 나서는 탄소 배출량을 2005년 기준 2030년까지 50에서 52%까지 줄이겠다라고 밝혔고 영국은 더 강력하게 얘기하라고 했습니다. 지금
1: 유럽이 좀더 강력하죠. 1
5: 9 9 0년 대비해서 2030년까지 적어도 68% 음. 탄소 배출량 줄이겠다라고 얘기하는 겁니다. 아, 그런데 호주 정부의 공식적인 입장과 달리 독립기관이 있거든요. 호주 기후변화위원회 측에서는 2030년까지 호주가 2005년 대비 탄소 배출량을 70% 5%는 줄여야지 음. 산업화 이전 대비해서 1.5도 이상 온도가 올라가지 않는 목표 겨우 달성할 그러니까요. 수 있을 거다 이렇게 하고 있습니다. 음. 이제 실제로 호주가 말씀린 것처럼 세계에서 두 번째로 석탄을 많이 수출한 나라이고요. 전 세계 평균 1인당 연간 5톤 정도의 탄소를 배출하는데 호주는 훨씬 많습니다. 17톤. 그러니까 이제 문제가 되는 것이고 네. 그리고 이제 또 한편으로는 호주가 굉장히 땅이 넓잖아아요 중간에 사막도 있고. 그래서 음. 그 어떤 대륙보다도 제곱미터당 가장 많은 태양광 에너지를 아, 생산할 수있습 나라입니다. 그런데 네. 전체 전력 중에서 태양 에너지가 차지하는 비율은 지금 9%에 불과합니다.
1: 아니 언, 언젠가는 전환해야 된다면 더 빠른 속도로 지금 이 네. 태양광 쪽으로 전환을 하는 것이 그 국가의 미래를 위해서도 중요한 것이 아닐까 하는 생각이 드는데 네.
5: 그 외에 이런 환경적인 문제 말고 다른 이유가 있는 거 아닙니까? 네. 아까 제가 리오틴토라는 굉장히 음. 큰 회사가 있다고 말씀드렸잖아요. 호주가 이렇게 주력 산업이 철광석, 탄광이 그러니까 있다 보니까 네. 이 철광석을 생산하는 탄광 회사들이 돈이 굉장히 많고요. 아. 그래서 호주 정부를 상대로 강력한 노비를 하고 있다고 세네 n 방송에 전했습니다. 네. 이 강력한 자금력을 바탕으로 호주 정부가 기후변화 정책 대에서 조금은 덜 친환경적인 정책을 펼치도록 그렇게 음. 계속 노력을 한다는 거죠. 실제로 효과가 있었습니다. 음. 그러니까 영국이 브렉시트하고 나서 호주와 처음으로 자유무역 협정을 체결하려고 하는데요. 네. 기후변화에 대한 그 대응 관련 조항을 완화해달라고 호주 측에서 요청을 했고 영국이 아. 이걸 수용을 한 겁니다. 근데 사실 유럽연합 측에서는 기후변화 에 관련된 여러 가지 조항들이 협정문에 쏙 들어가 정확히 들어가 있는데 영국과 호주는 FT에 체결하면서 기후변화 관련해서 그거는 어, 쭉 또, 빠졌군요. 네. 그러니까. 굉장히 네. 어떻게 보면 영국이 앞으로 다른 나라들과 1대1로 FT에 체결할 때도 이런 부분이 선례가 돼서 음. 이런 식으로 체결하지 않을까 이제 그런 우려도 같이 나고요. 오 그렇겠네요. 네. 네. 자, 근데
1: 지금 말씀해주신 것처럼 탄광 회사들이 로비를 할 정도로 막대한 자금을 가지고 있다는 거, 그만큼 돈을 네. 많이 번다는 건데. 그렇죠. 이 수익을 내는데 가장 중요한 역할을 했던 나라는 중국이라고요. 네.
5: 왜냐하면은 중국이. 어, 호주 석탄을 가장 많이 수입한 나라였습니다. 지금까지는 그렇겠네요. 네, 그런데 이제 시진핑 주석이 중국도 이제 친환경적으로 가겠다라고 말을 하면서 네. 중국 내에서 석탄 생산을 좀 줄이고 있고요. 그러다 보니까 외부에서 수입을 해야 되는데 호주와 중국 사이에 아. 외교적 갈등이 있었습니다. 어. 코로나19 기온을 두고서 호주가 미국 편을 든 거죠. 음. 중국의 시작이 된것 같다라고 말을 하자 중국 측에서 거기에 대한 보복 조치로 호주산 석탄 수입을 금지시켰고요. 아. 그리고 나서 발전용 석탄 공급이 중국 내에서 부족해지자 석탄 가격이 계속 오르고 있는 겁니다. 그렇군요. 그리고 이제 코로나19가 이제 점점 지금도 물론 유행이긴 합니다만 경제가 다시 살아나고 있잖아요. 네. K자 형태로. 그러다 보니까 이런 연료가 많이 필요하게 되는 겁니다. 원자재도 그렇고. 아. 그래서 석탄 수요는 계속 많아지고, 어, 석탄 가격 올라가고. 그러다 보니까 호주의 탄광회사들이 굳이 지금 생산량을 줄일 필요가, 필요가 없는 거죠. 아. 팔기만 하면 돈이 되니까요. 아. 그러다 보니까 호주의 탄광회사들은 그렇게 안 하려고 하고 있고 그리고 이제 중국도 마찬가지입니다. 말씀하신 것처럼 시진핑 주석이 친환경 쪽으로 가겠다라고 말을 하면서 태양광 풍력발전 설비를 늘리고 있긴 한데 음. 지금 현재로는 중국 전체 전력의 수요를 따라가기가 힘들다는 거죠. 그래서 여전히 음. 석탄에 의존을 많이 할 수밖에 없습니다. 이런 가운데 석탄 가격까지 오르니까 당연히 생산업자들은 아. 계속 파는 겁니다. 어, 그래서 이제 호주산 석탄 수입을 금전 중국은 대신에 남아공, 콜롬비아, 인도네시아 수입원을 확대하고 있는데요. 어, 호주는 또 역시 중국의 수출을 못하니까. 다른 데를 찾아야 되겠네요. 네. 아시아 국가들에게 네. 수출망을 다아하는데 거기 우리나라도 포함이 되어 있고요. 그렇군요. 음, 다른 아시아 국가들 여전히 수입을 많이 하니까 호주 측에서는 굳이 안팔 이유가 없는 거죠. 네. 네.
1: 정말 앞으로 수요가 있을 거니 뭐당전 네. 줄이지 않겠다 이렇게 좀 버티는 거군요. 네. 네. 그렇습니다. 끝으로 정리를 좀해 주신다면. 네. 이제 음.
5: 호주 정부 입장은 자국의 산업도 보여야 되는 그런 차원이 있기 때문에 지금 그렇게 확인합니다만 음. 그러나 말씀하신 것처럼 언젠가는 우리가 친환경적인 날을 좀 써야 되는 날이 올 거거든요. 그럼요. 그래서 이제 조금 이걸 앞당겨야 되는 측면도 있고 그리고 또 하나 호주 정부 입장과 호주 국민들, 환경단체들은 좀 다른 음. 생각을 가지고 있습니다. 그래서 지난 5월 달에 로이 인스티티트라는 곳에서 여론조사 해봤는데요. 그랬더니 호주 국민의 78%가 2050년까지는 적어도 탄소 배출 재료 그러니까요. 더하기 때문에 영서 0을 어, 만들어야 된다고 라 말하고 있고 음. 그리고 정부가 이런 <웃음> 굴특산업 또는 음. 오염물질을 많이 배출한 산업보다는 전기차 이런 데 정부가 보조금을 좀더 음. 지급하는 정책을 내는 것이 좋겠고 63%는 호주가 이제는 새로운 탄광 개발을 하지 말았으면 좋겠다 이렇게 그렇죠. 하고 있습니다. 그래서 산업 자체를 보호하는 것보다는 세계무대에서 호주가 좀더 친환경 분야에서 주도적인 역할을 하는 그런 음. 나라가 됐으면 좋겠다라고 호주 국민들은 생각을 하고 있다고 합니다. 네. 네.
1: 자 바른 방향으로 전환 되기를 네. 기대를 해보겠습니다. 오늘 국제뉴스 조윤주 회신 캐스터와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 화요일 순서 여기서 마치고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.